1: Nico, uh, waar zijn we? Wij zijn nu in Camils Carousel. Camils Carousel is de hindernis in de wereldbekerwedstrijd in Rukven. Wij zijn hier.
2: Ja, de wedstrijd is net afgelopen. Het is mistig, het is donker. Het is uh, koud. Het is koud. Er waren al weinig mensen van de cross zonder publiek. En nu is ook nog eens uh, alle verzorgers, uh, mensen van de vrijwillige dienst hier, uh, noem maar op... Iedereen is een beetje weg.
1: Zelfs de broodjes zijn op. Nou, nou, die heb ik niet eens gezien. Nee, ik ook niet. Maar ze waren er blijkbaar wel vanmiddag.
2: En nou, dan hebben daar ook nog eens pech mee gehad. Ja, je hoort die af en toe al wat auto's en wat vorkheftrucs af en aanrijden die hier het uh, parcours aan het uh, ontmantelen zijn. Um, ja, ontmantelen zijn, dat is gelijk een van de thema's waar we het ook eigenlijk vandaag over moeten hebben. Want het Nederlands kampioenschap, um, dat is afgelast in uh, Zalbommel, of dat is in ieder geval teruggegeven. En nu wordt er... Heel voorzichtig gesproken over misschien wel verplaatsen uh, naar, naar Rukve. Voorzichtig.
1: Ik hoor toch geruchten dat het wel een, echt een, een item is. Hè?
2: Nee, het is een item, maar uiteindelijk draait naar heel de topsport om geld.
1: Ik denk het. Ik vrees het. En
2: hebben wij vandaag ook al hier en daar ons oor te luisteren gelegd... en is het wel een, een lastige zaak of nog een onzekere zaak... omdat je natuurlijk ook financieel wat rond moet krijgen. Maar het punt wat ik eigenlijk wilde vertellen is... de parcours... Ligt hier uh, aan een atletiekveld achter het. Uh, wat is dat? De sneeuw... skidroom, de skidroom van, van Rukve in een grasveld. Um, toen ik van de week. Ja, toen ik van de week ja Kan je zomaar een veld uh, met, met piketpalen en daar uh, van die aardappelzakken uh, tussen laten hangen? Ja, is eigenlijk het antwoord hier. Want volgens mij gebeurt hier gedurende het jaar heel weinig. Ik denk het. Ze zouden hier een parcours twee weken lang kunnen laten liggen, zodat hier in uh, het tweede weekend van januari in een, een Nederlands kampioenschap verreden kan worden. Maar goed, zover is het nog niet. Uh, dus moeten we ook nog maar eens eventjes geduwen onze wandeling, want laten we eens eventjes door de carrousel van Camille gaan lopen, uh, om te kijken of ze hier zo dat parcours langzaam gaan afbouwen de komende weken of uh, de komende uh, minuten of niet. Maar goed, dat is eventjes een, uh, een stapje tussendoor. We gaan het even hebben over. Um, de winnaar van vandaag. Tom Pitcock.
3: Ja.
1: Eindelijk, hè? Eindelijk, ja. Is, uh, velen, velen kennen Tom Pitcock als een van de grote drie, maar het is nog altijd geen veel winnaar in de cross. En vandaag wint hij zijn eerste wereldbekerpas. Welgeteld, ja. hoeveel?
2: Ubouw uh, is een vijfde profzegen.
1: Dat is een vijfde pas inderdaad, in het veldrijden.
2: Ja, en een feitje van jou ging uh, tijdens de uitzending... Uh, al viraal, werd opgepikt door Sportza, Helaas uh, zonder shout-out. <lacht> um, want ja, het is heel lang geleden ja. dat er weer eens een niet-Belg of Nederlander een wereldbeker wint bij de mannen.
1: Als ik me niet vergis, 2819 dagen. Toen Francis Mourein uh, in Namen won. Dus we zijn bijna acht jaar verder en eindelijk zat er nog een keer een niet-Belg of Nederlander niet op, uh, op het hoogste podium. Dat is mooi.
2: Ja. Hij wint al vandaag. Het was misschien eigenlijk nog een mooi geweest als het morgen was geweest. Want, morgen, hè, want zondag is het weer namen.
1: Ja, wat mooi geweest, maar één dag verschil maakt ook niet uit, denk ik. En eerst morgen zo waar uh, weer kans hebben.
2: Ja, dat is een heel andere cross. Ik moet zeggen dat ik hem uh, hier in Rukve niet zo 1, 2, 3 had verwacht. Want als je ook kijkt, de snelheden liggen hier superhoog. Hij noemt het zelf wel een typisch crossparcours. parcours. Mm -hmm. Maar uh, ja, zou je toch eigen... ja, ik had eigenlijk weer zo'n type toonaards verwacht. Een beetje de, de, de krachtpatsers. Maar...
1: Nee, toch niet. Het is meer een, uh, dit is een parcours die, die elke goede crosser aan kan. En zeker iemand met, met, met inhoud. En het zijn ook die jongens die vooraan eindigen vandaag.
2: Ja, wat me ook nog wel opvalt aan het rijden van, van Pitcock. Is dat hij ja, toch nog steeds, hè, vanwege zijn startpositie. Vandaag ook weer derde rij. Echt in het begin nog een hoop moet goedmaken. Uh, maar het hem wel steeds lukt. Nu vooraan. Vorige week, daar gaat het zo meteen wat uitgebreider over hebben, overval die zolen was het ook het geval. Hij heeft best wat minuten
1: nodig voordat hij uh, in die spits geraakt. Hij ja, is ook wel slim genoeg. Hij heeft ondertussen toch al voldoende ervaring opgebouwd om niet te gek te doen in het begin. En dat rustig aan te doen. Hè. En zodra, zolang er geen grote, grote gaten vallen van, van tientallen seconden, dan, dan is dat overbrugbaar. Hij neemt goed zijn tijd, hij doseert goed en dan komt hij inderdaad met nog een beetje overschot voorin. Dan ja. kan hij weer meedoen.
2: Ja, Nico, weet je, dat, weet je dat uit je hoofd? Zou hij nu een plekje mogen opschuiven naar winst in een wereldbeker? En dat heeft natuurlijk alles met te maken met UCI-punten die je startpositie bepalen.
1: Ik denk dat hij volgende week een rij opschuift. Ja. Dat ja. Die van rij 3 naar rij 2 opschuift.
2: Ja. Nou ja,
1: net op tijd. Als ook uh, Mathieu van der Poel en
2: Wout <laughs> van Aert uh, terugkeren. Want dan lijkt het me helemaal
1: zaak om... Uh, om ook te zorgen dat die start heel erg goed gaat zijn. Klopt, maar Dendermonde is nu wel een ander parcours. En in Dendermonde, of je nu op de vierde rij staat of de eerste, in Dendermonde komt iedereen wel op zijn plaats terecht. Dus, uh, het is een breed parcours, het is een lastig parcours. Ik denk dat er zijn kansen genoeg zodat iedereen op zijn plek gaat eindigen. Ja, Dendermonde komen we zo meteen eventjes, want
2: laten we nu, terwijl wij bijna halverwege de carousel van Camille... We hebben
1: rekening mee dat we nog moeten terugkeren, hè.
2: Ja, ik snap eigenlijk nog steeds niet hoe deze carousel uh, werkt, dus ik vind het goed om een keertje te lopen. En of niet, ik heb steeds het idee dat, dat je op de weg waar je, mee je binnen draait ook weer uit moet draaien, maar ik heb nog geen enkele keer renners uh, tegen elkaar zien aanrijden of elkaar moeten zien passeren. Dus er is goed over nagedacht en we gaan zo meteen verslag leggen van hoe het nu precies
1: werkt. Onderschat Kamil niet.
2: Nee, die rijdt hier al ergens rond op zijn, uh, zijn uh, dranghek te weg te rijden, zag ik net. Dus wellicht komen we hem straks nog, uh, nog tegen. Goed Nico, vorige week was het Wereldbeker in Zolen. daar hebben wij veel over geschreven, daar is veel over gesproken, want volledig op sneeuw, mm -hmm. um, want in Italië, wat natuurlijk belangrijk is dat het buiten Nederland en België die Wereldbeker gaat, uh, af, zich gaat afspelen voor de internationalisering van deze sport, um, maar vooral die ondergrond, volledig op sneeuw, um, hoe heb jij daarna gekeken?
1: maar veel belangstelling. Ik was, euh, ik was benieuwd. En de verwachtingen zijn eigenlijk wel ingelost. Ik was, het was alleen maar voor tv, jij was ter plekke voor ons. Ik was ter plekke, ja. Ik zat vast in Essen de dag voor dienst, ik kon de verplaatsing niet meer maken. Maar wat ik gezien heb op, op tv, die, dat beviel mij eigenlijk wel. Het een, een heel mooi parcours, ik vond het een leuk initiatief. Er was enthousiasme, er waren zowaar heel wat Italianen die waren komen opdagen. Dus, euh, ja, voor mij was het een geslaagde, een geslaagde wedstrijd. Ja, er waren al meer dan
2: 2000 kaarten alleen al in de voorverkoop uh, ver, verkocht. Mm -hmm. Dus door het Italiaanse publiek waren er ook nog een hoop mensen die op de dag zelf konden komen. Wat me ook opviel...
1: Ik want... heb begrepen dat er uh, tussen de 4 en de 5000 mensen waren, alles inclusief. Dus dat valt dan toch wel mee. We zijn uh, ja, rijden waar we dan niet zien.
2: Ja, maar als je, ja, nee, precies. Want als je zag ook waar het was. Hè. Ik heb drie uur in een busje gezeten van Milaan om daar te komen. Het lag echt in de berg. Uh, net voorbij de Mortirolo en, en de Gavia zag je daar op het bordje staan. Dus terrein wat we kennen, maar niet per se van de winter. Uh, als we, als we uh, een linkje leggen met de wielersport. Uh, en de entree was maar 10 euro. Nou, dit is toch wel even wat anders dan wat je inmiddels in, uh, in Nederland en België ziet. Ja, voor in Tsjechië publiek. is het nog goedkoper. Ja, maar daar geloof ik alles goedkoper. Dan heb je ook een half ja, die spier uh, ja, okay. voor een
1: paar cent. Nee, maar 10 euro is een schappelijke prijs. Hè. Ik vind het ook een normale prijs eigenlijk.
2: Ja, en vooral ook een um, mooie cross. Alle renners waren er met plezier. We hebben Wout van Aert te zien winnen. Um, die toch, ik uh, was daar plaatsen, met de verkenning echt wel zag glibberen, zag glijden en... Zijn, zijn weg moest zoeken in, in de sneeuw. Uh, een groot nadeel had ten opzichte van andere renners die al een dag voordien, of zelfs zoals Daan Soete, bijna een week voordien waren gearriveerd om, om, om goed op dat sneeuw te kunnen, uh, te kunnen verkennen. Uh,
1: maar ook daar was. Ja, Ik wil dat nadeel nu ook niet overschatten. Uh, Wat is een topper? Uiteindelijk heeft hij zijn nachtrust gehad. Hij heeft de vlucht gehad s'avonds. Hij is dus om een uur of elf in zijn hotel aangekomen in, in Milaan. Hij heeft kunnen slapen tot, uh, tot een uur of acht. Dus ik denk dat hij een normale rust gehad heeft. En met zijn talent en klasse. Ik denk dat we dat niet moeten overdrijven. Daarna. Nee,
2: daar heb je een punt. En dat, dat was natuurlijk ook wel in die, in die wedstrijd te zien. Maar zoals eigenlijk voor vrijwel alle renners. Ik geloof dat alleen Marianne Vos uh, zich nog wel wat cross op sneeuw goed kon uh, herinneren. Was voor,
1: voor bijna iedereen
2: een ja, nieuwe ondergrond.
1: Ja, ja, dat is mooi. Alleen misten we de. De mannen van baloise trek, daar kunnen we toch nog een keer op terugkomen, denk ik. Het, de afwezigen had een ongelijk, het is een cliché, het is een hoog cliché, maar in dit geval blijf ik het jammer vinden dat zij uh, een beetje collectief de, de boot daar gemist hebben. Sven Nijs vertelde mij daarnet nog dat het uh, voor Toon aarts misschien wel goed uitkwam omdat hij toch een opspelende verkoudheid had, dat hij een beetje last had van de verkoudheid en dat het goed was om op stage te gaan. Uh, dat is nog een ander verhaal, maar ja, ik, vind het, ik blijf het jammer vinden dat zij er niet waren. Ook Lars van der Gaar, uh, misschien dat Brandt ook, die hadden het nog mooier kunnen maken.
2: Ja, uh, Brandt die zei ook vandaag, uh, nadat nou het er nu achteraf gezien uh, een goede beslissing, uh, zeker een goede beslissing was, want ze heeft uh, haar positie in het, uh, in, in het klassement eigenlijk kunnen behouden, uh, in, in het Wildbeek-klassement. Dus ze kon het permitteren om een week uh, punten te missen.
1: Maar we hebben ook begrip voor haar beslissingen, ook voor die van Sven Nijs, maar het blijft jammer.
2: Het blijft absoluut jammer. Zeker als je ook kijkt van ja, het sentiment wat rond uh, de Krols uh, hing als uithangbord, als beginpunt voor een mogelijke Olympische... Ja, de ambitie eigenlijk, of dat is het, hè? Uh, uh -huh. de UCI heeft in, sa in samenspraak met uh, Vlaanders Classics die de Wildbeker organiseren toch echt wel ambities om ooit olympisch te worden. Ja dat moet, dat is al iets wat ik denk Nico jij al jaren moet horen, maar nog nooit zo concreet als.
1: Ja dat is de eerste keer dat het inderdaad zo concreet is. Dat is nu, ja. En dan zijn er nu toch wel ja, hoe moeten we dat zeggen, een paar zaadjes geplant zeker. Hè? Ja. En daar kunnen we mee verder of daar moeten we mee verder in het rijden en rijden. Ja, voor de fans hopen dat het er ooit van komt en dat, er zo, dat zo, uh, het veldrijden nog een, een beetje hoger wordt aanzien in de, in de wielersport. Ja,
2: ik, ik, ik heb daar een, een uitlegvideo over gemaakt. Ja, we, we hebben ons erin verdiept. Het is al nog een hele lange weg te gaan. Eigenlijk op zijn vroegst zou het pas 2030 uh -huh. een Olympische sport kunnen zijn. Maar als je dan parallellen trekt met andere sporten, dan uh, kan het ook nog wel, uh, nog wel een stukje langer duren, als het al ooit zover gaat zijn.
1: Ja, maar je moet daar eens beginnen. Hè. Uh, dat is nu gebeurd. Uh, het is de eerste keer dat het zo concreet is. Uh, we spreken normaal gezien, spreken wij deze week ook nog iemand die daar ons is, kan over vertellen. Hoeveel uh... hebben we het dan? Normaal gezien zou Peter van der Nabeel ons deze week te woord staan over zijn visie daarop. Dus die wil ik ook nog wel een keer horen. Ja, want even voor
2: alle duidelijkheid, hij is een van de mensen hoog in de boom bij de UCI. Hm. En zodoende ook begaan met de ontwikkeling ja. van wielrennen en zeker van het veldrijden. Klopt.
1: En hij is eigenlijk degene die al meerdere keren dat heeft aangehaald. Maar ja, wat er concreet al allemaal gebeurd is, weet ik niet. Maar nu is het echt wel concreet en ook naar de buitenwereld toe is het echt nu concreet geworden. Dus... Uh, wil ik wel graag zijn visie daarop, uh, daarop kennen.
2: Ja. We hebben inmiddels uh, het middenpunt van de carousel uh, gepasseerd. En we lopen nu op een weg. Ja, ik, ik snap nog steeds niet hoe die, hoe die precies in elkaar zit. Maar uh, volgens mij lopen we nog niet op een weg waar we net ook wel hebben gelopen. Vreemd, hè? Goed, dan gaan wij de kerstperiode tegemoet. Dat is dit jaar in het cross ontzettend druk bezet. Nog wat drukker bezet dan andere jaren qua crossen?
1: Nee, eigenlijk niet. Nou ja, je hebt, je hebt... Dezelfde bezetting als, als anders. zelfs dus eentje weggevallen, was er ook nog Bredenen, maar die is nu verschoven naar, uh, naar september. Dus het is, het is niet drukker dan anders, maar het blijft natuurlijk nee, Ik kan me heel niet herinneren druk. dat er op 1 en 2 januari uh, wordt gecrost. Ja, dus omdat die toevallig in het weekend vallen, Maxime. Um, maar normaal zit er zelfs nog eentje tussen. Um, ik denk op 30 december was het vorig jaar Bredenen dan 31 december was vrij en dan 1 januari traditioneel gaan we naar Baal en dan komt Hulst aan de beurt en die is nu op, uh, op zondag denk op ik op zondag, ja, dat klopt
2: uh, ja, het zal een heel contrast zijn de ene cross, mogelijk wel supporters, als het in België is althans, zoals de staat ja, jij is... wist
1: dat misschien nog niet, maar het virus stopt aan de grens hè. <laughs> uh, dus in België kan het perfect zonder pub met publiek, hier, hier helaas niet jammer genoeg Inderdaad, hus, maar we zijn al blij als we de, de maatregelen, de aangescherpte maatregelen in Nederland zo pas hebben vernomen. Zijn we al blij dat die kan doorgaan, hè, want daar vreesde ik toch wel een beetje voor.
2: Ja, ik vraag me alleen wel af hoe lang dit uh, ook financieel houdbaar is, want uiteindelijk zijn het niet, is het niet de grootste inkomstenbron. Dat, zijn het, dat blijft gewoon uh, de tv-reclameborden, of ik moet zo zeggen, de reclameborden die op tv te zien zijn. Uh, de VIP-pakketten, uh, maar ook inkomsten. Prijs uit de entree-tickets is gewoon belangrijk. Het ja, ja. Moet, moet toch een slag in die uh, begroting uh, slaan. En ik ben wel benieuwd hoe lang dat, dat door kan gaan.
1: Absoluut. Gelukkig zijn uh, ik ken de organisatoren van, van Hulst persoonlijk. Dat zijn ook de mensen die een Kruibek organiseren, die een uh, lokeren organiseren. Dat zijn mensen met heel veel passie voor de sport. En, en gelukkig zijn die er nog en, en blijft, het wel, uh, blijft het zo wel bestaan.
2: Ja. Tweede kerstdag. Het zal uh, nogmaals in Nederland mogelijk een wat, wat stillere dag worden. Want officieel ga je maar met vier man naar, of met vier gasten naar de cross van uh, Dendermonde mogen kijken. Dat is eigenlijk iets wat je met de hele familie zou willen doen. Want het is de eerste keer dat de grote drie gaan aantreden. Maar het zal dus met een iets kleiner comité in Nederland in ieder
1: geval moeten. Ja, maar je kan wel met acht naar de cross gaan in plaats van met vier S blijven.
2: Ah, ik breng me nu op een idee. Ik zou gewoon de familie moeten zeggen, jongens, we gaan gewoon naar België, naar de cross. De want daar kan het gewoon. <laughs> Absoluut. Ik vrees alleen dat ik dat thuis er niet doorheen uh, ga krijgen. Krijg je niet gekocht? dat is de. En ik zeg grote drie. Ik sprak kort na de wedstrijd uh, met Adrie van der Poel. Um, en die wees mij meteen terecht, want die wil eigenlijk heel ver weg blijven van die term. Uh, en dan heb je het over Van der Poel, uh, Van Aert en, uh, en Pitcock. Mm -hmm. um, wat vind je ervan?
1: Oh, ik heb er een beetje mijn eigen mening over. Ten eerste vind ik de naam de Grote 3 nog altijd niet helemaal terecht, omdat in mijn ogen het nog altijd maar de Grote 2 zijn. En Tom Pitcock, met alle respect, is een topper, een klasse render, maar die, die hangt daar toch nog een beetje achteraan. Hebben we ook de voorbije weken gezien, hebben we ook vorig jaar gezien. We hebben het daarnet net over, over gehad, zoveel veldrijden, veldrijden wonen nog niet. En wat ik daarnaast denk, uh, ja, een beetje typisch Adrie, uh, het blijft, hij zegt wel graag zijn mening, maar het blijft wel een, een soort bescheiden man. En dan wil hij als vader van ook de rest niet tekort doen. Ik denk dat dat een beetje de, de reden is.
2: Ja. ja, laat even luisteren naar, uh, naar een stuk van het gesprek wat ik met hem voerde.
3: Nee, ja, je weet dat ik een bloedhekel heb aan de grote drie. Ik bedoel, uh, er zijn veel meer goede renners en het woord wordt... wordt gewoon tegen elkaar uh, uitgespeeld, opgezet. Uh, ja, ik hou daar niet zo van, maar ja, het, het zal er wel bij horen. En, en, uh, ja, ik heb vandaag ook gezegd, ik bedoel, de, de, de druk die, die, die de media gewoon oplegt aan Wout en aan Mathieu, die is gigantisch groot. Die kunnen alleen maar falen. Nee, goed,
2: het zijn toch uiteindelijk de mooie duels waarvoor de fans en het publiek thuis gaan kijken en, en, en
3: langs de kant als het mag? Ja, nee, ik heb ook mooie duels gezien in uh, Besançon, toen waren ze er niet. Dus, dus dit, dit, ik, ik, ik blijf erbij en ik roep dat al jaren. En dat is niet om te zagen of zo, maar het ligt gewoon vaak aan de parcours zo, wanneer je saaie koersen hebt. Je, 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 moet, je moet gewoon creatief zijn en niet veranderen om te veranderen. Een goed parcours, bijvoorbeeld morgen is er zo eentje, dat is een supergoed parcours. Ja, daar moet je niks aan veranderen, dan moet je gewoon zo laten. Dat is, ja, sommige parcoursen die hebben een, een facelift nodig of een, een complete make-over, maar, maar gewoon goede koersen moet je niet aankomen.
2: Mathieu zou vandaag hier zijn debuut maken. Hij is natuurlijk vanwege de knieblessure een week opgeschoven. Hoe is het met hem? Goed?
3: Wat ik kan inschatten, goed. Dus uh, ja. Ik zeg altijd, het is gewoon een beetje uh, volgende week de startsvorder die uh, bepalend gaat zijn. Ik denk conditioneel dat hij uh, gewoon, uh, nou, tip top wil ik niet zeggen, maar dat hij gewoon top is.
2: Ja. Maar, dus hij zegt, dan had hij misschien ook al vandaag hier kunnen starten. Of
3: is dat omdat hij nee, gewoon... Dat gaat nee? niet. Als je niet gecrost hebt, dan kun je dat niet. Dan maak je maken zoveel fouten en dan... Ja, dan, 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 dan hoef je maar iets tegen te komen wat altijd kan gebeuren. Maar als je gewoon uh, die, 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 die cross-trainingen achter de rug hebt en je hebt wat meer vertrouwen en zo, dan, dan gaat het ook allemaal wat makkelijker en zo. Allemaal. Dus uh, nu, nee, en, en het is ook, je moet bepaalde dingen niet willen forceren. Als, 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 je, als je denkt dat je over een week beter bent met, met nog meer training, of andere training, of gepaste training, of noem maar op, ja, dan moet je het gewoon uitstellen. Ja. Als we het toch even hebben over verwachtingen, wat, wat verwacht jij van met je, Waar
2: zou je hem. ...kunnen terugverwachten als je kijkt naar, naar uitslagen,
3: naar posities. Als hij volgende week de start gewoon doorkomt, ...dan zie ik volgende week dat hij al een goede uitslag rijdt. Ik bedoel, hij kent zichzelf. We kennen ook het verleden van Mathieu. Dus gewoon, dus als hij terug in competitie komt, dat hij vaak gelijk goed is. Niet top, maar gewoon goed. En ik zeg, ja, nou ja, het is te zien wat Dendermonden is. Kijk, als je, als je nog een week zo'n weer hebt... ...dan gaat Dendermonde, kun je Dendermonden met dit gaan vergelijken. En dan is het gewoon rijden en dan, dan is er veel mogelijk... Uh, is het modder, ja. Dan moet hij zelf oordelen over zijn knieën. Maar ik zou dan gewoon nog een dag thuis blijven.
2: Ja.
3: Ja. Wordt hij nerveuzer, wetende dat het is opgeschoven en iedereen nog wat beter gerodeerd is? Nee. nee hij, hij, hij kijkt gewoon, dat heeft hij altijd gedaan. Hij kijkt niet naar anderen, hij kijkt gewoon naar zichzelf. En als hij er klaar voor is, dan... Ja, dan gaan we dat wel zien. Is je niet klaar, ja, dan, dan moeten we gewoon even wat geduld hebben. Maar dan komt er een mooie periode aan met hele mooie crossen, snelle crossen. Waar dus conditioneel en, en technisch heel snel kan gaan. En ik denk dat hij zich daaraan vasthoudt. Dankjewel. Oké,
2: okay. okay, Nico. Uh, wat vind jij ervan? Maakt het van de poel het zichzelf niet moeilijk door nu in Den de Monde pas aan het seizoen te beginnen? En daar dan meteen in een wedstrijd te starten waar ook Van Aert en waar ook Pitcock en waar ook heel de rest. Start, nee, terwijl hij vind... dit weekend hier misschien iets rustiger had kunnen starten.
1: Nee, vind ik niet. Ik denk dat Mathieu... Uh, er zijn twee punten die spelen. Enerzijds was zijn knie nog niet helemaal in orde, of misschien wel in orde, maar hij er nog een beetje competitieachterstand. Gaat, Mathieu gaat echt niet starten om hier vijftiende te worden. Dat is zijn aard niet en, en zo, zo redeneren kampioenen niet. Die willen echt wel in orde zijn. Daarom uh, wacht hij nog een weekje af. En is het slecht gekozen omdat het Dendermonde is waar hij vorig jaar verloor? Nee, want uiteindelijk moeten we wel een keer beginnen en ja, die, wereldbeker, die wereldbekerpunten zijn uiteraard belangrijk, hè, richting WK, richting staalpositie op het WK, richting zijn, zijn ranking in de UC-ranking ook, richting zijn klassement in de UC-ranking beter. En als je daar verliest van Wout van Aert, wat zomaar zou kunnen, ja, dan is er niks aan de hand. Maar beter daar verliezen van Wout van Aert, van een goede Wout van Aert, dan hier 15 te worden. Dat is helemaal geen optie voor hem.
2: Ja. Maar denk jij dat het verschil in een week hier 15 te worden is en uh, volgende week verliezen van Wout? Maakt, maakt een, training, een week trainen en dit weekend overslaan. Dat, dat verschil nog?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je ja, niet moet onderschatten dat die mannen trainen heel gericht. Op een weektijd kunnen ze nog wat, uh, nog wat verzetten, denk ik. Daar ja. geloof ik wel in. En, en trouwens, ja, dit is ook een ander parcours. We hebben het er net gehad over Tom Pitcock. Die heeft tijd nodig gehad ondanks zijn uh, startpositie, om op te schuiven. Uh, in Den komt iedereen rapper op zijn plaats. Dus daar gaat hij geen vijftiende worden. Daar gaat hij echt midden voor het podium.
2: Nee. Um, vlak voor de aanvang van het seizoen van Wout van Aert stelden we jou. Uh ook de vraag of die centraal van gaat Van, uh, van Aart er meteen staan. Ja. Toen, weet je nog wat je zei?
1: Ja hoor. <laughs> ik zei van nee. Ik zei die heeft een paar wedstrijden nodig. Maar ik heb dat helemaal verkeerd ingeschat. Maar ja. ja, culpa van mijn ik ga,
2: je dat, ik ga je de vraag nog een keer stellen. Maar nu over Van der Poel. Gaat hij er meteen
1: staan? Ja. <laughs> ik durf niet meer anders. Maar hij gaat waarschijnlijk nog niet winnen. Ik denk dat uh, op het parcours van Dendermonde dat trouwens een stuk minder... Het zal nog lastig zijn, het zal nog heel lastig zijn, maar het zal een stuk minder zwaar zijn en modderiger dan, modderig dan, dan een jaar geleden. Er is aan gewerkt, uh, er zijn aanpassingen aan gebeurd, er is wat asfalt bijgelegd. Bepaalde stroken zijn nu harder op een hardere ondergrond dan, dan vorig jaar. Toen was het allemaal nieuw en vers. Uh, het was ook extreem, extreem nat dan. Ja. Maar toch is het een, blijft het nog een typisch Wout van Aard-parcours en ik verwacht wel dat Wout daar... Het zou mij verbazen, ik denk dat Wout daar wel nog de beste gaat zijn van Mathieu. Maar dat is dan zijn eerste cross en, en ik denk dat, uh, dat hij de, de volgende wedstrijden de komende weken wel meer doet om te winnen. Echt meer doet om te winnen. En ook kan winnen. Ja, want Wout van Aard dit weekend
2: ook inactief in de cross... Want vanuit Val Zolen meteen doorgevlogen naar Spanje voor trainingskamp van de ploeg. Dat ja. eindigt uh, aanstaande woensdag. En daarna komt hij naar Nederland toe, uh, of in ieder geval naar België toe. Uh, voor. Misschien eerst de teampresentatie van de ploeg, maar dat staat met de hele lockdown uh, ook op losse schroeven, heb ik het vermoeden. Uh, wellicht nog een extra dagje rust dan voor hem. Dat zal, uh, zal Wout, wielrenners die zijn niet zo fan van uh, teampresentaties. nog een extra dagje kunnen trainen of kunnen rusten voor een uh, voordat hij uh, aan de drukke kerstperiode gaat beginnen. En uh, is denk ik denk ook een mooi punt om even deze podcast af te gaan ronden. Voordat we de weg terug naar de pers niet meer gaan vinden. Want uh, ja, het is donker aan het worden.
1: Nou, je weet, misschien zijn er al broodjes.
2: Het zou goed zijn, want zijn terug, zelfs de frietkar is inmiddels vertrokken. Het um, is dus voor, voor ons ook een goed moment om, uh, om hier te vertrekken. Nico, gaat er deze week nog wat spannends gebeuren in de crosswereld? <coughs> Even nog, nog vlak voor de wedstrijden? Uh, afgezien
1: van de niet. wedstrijden. Nee, nee, nee. Ik denk dat we ons nu echt wel mogen klaarstomen op de duels tussen uh, Wout en Mathieu en, en de anderen. En dat we in Dendremonde nog een oparmer te krijgen en dat dan daarna volle bak is. Goed. Dank voor het luisteren naar deze wielerflits.
2: Podcast vanuit een koud, nat en vooral ook uh, inmiddels verlaten rukven. Um, binnenkort zijn wij we er weer, want we gaan natuurlijk geen uh, pedaaltred missen van de comebacks van ieder uh, van de Poel en het duel wat uh, Van der Poel en van Aard ongetwijfeld gaan voeren. Dus daarover heel veel meer op de website. En binnenkort ook weer in een nieuwe Wielefits podcast.
4: A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW group report, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.